0: José Obando es máster en Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia en España. Es doctorando en la Universidad de Montreal, coordinador de posgrados en Derecho de la Universidad Latina y abogado litigante en asuntos de Derecho Internacional Privado. Con Juan José desarrollaré un tema de gran actualidad, la dimensión jurídica internacional de las personas. Soy Mauricio París y esto es LexTalk. LexTalk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. José, bienvenido. Mucho gusto de tenerte hoy en los micrófonos de LexTalk.
1: Muchísimas gracias Mauricio. Es eh, un honor y un placer para mí eh, estar aquí en esta eh, innovadora forma de de llegarle a las personas que, que has estado implementando y eh, bueno, será un gusto hablar de este tema que tanto nos apasiona a los dos, ¿verdad? Que es eh, el tema del derecho internacional privado.
0: Así es, y saldaremos también una deuda histórica. Tenemos meses de estar eh, con la grabación de este podcast pendiente, así que nunca es tarde cuando la dicha llega. Eh, quería preguntarte, tal vez en primer eh, eh, término, para eh, estar seguros de partir todos de un mismo supuesto... ¿Qué entendemos por derecho internacional privado? Es decir, una persona que no necesariamente sea eh, abogado, eh, ¿cómo le explicarías como profesor en la materia eh, qué es el derecho internacional privado?
1: Bueno, eh, vamos a ver, para para tratar de simplificar la situación, yo diría que eh, el derecho internacional privado es el área del derecho que rige las situaciones privadas internacionales. Eh, esa es por lo menos la tesis actual, básicamente todas las situaciones de vida privadas de las personas que tienen efectos eh, transfronterizos, o sea que van más allá de las fronteras de un solo país, por ejemplo temas de nacionalidad distinta en dos cónyuges, por ejemplo contratación internacional entre una empresa con establecimiento en Costa Rica y una empresa con establecimiento en los Estados Unidos, por ejemplo trabajadores que son llevados de un país al otro para realizar labores de servicios eh, una persona que fallece en un país que no es el suyo y deja bienes en más de un país todas esas son las situaciones de, que, que llamamos de derecho internacional privado eh, digamos en la, en la doctrina pura y dura del derecho internacional privado hay pues debates muy profundos que han existido históricamente eh, y que por es, tal vez son solo interesantes para quienes realmente les apasiona la materia pero básicamente se ha cuestionado incluso el nombre, ¿verdad? Si se puede llamar derecho, si se puede llamar internacional y si se puede llamar privado. Pero digamos que hoy en día existe alguna especie de consenso eh, sobre que lo más cómodo, lo más fácil es continuar con esa tradición histórica de llamar a esta área derecho internacional privado, y enfocarnos precisamente en la parte privada pura, ¿verdad? que son los, los ejemplos que mencioné anteriormente. Son
0: ejemplos de situaciones que cada día son más frecuentes y ante un mundo cada vez más internacionalizado, pues las vemos con muchísima más frecuencia que lo que podían presentarse cuando fueron inicialmente eh, regulados eh, hace ya
1: pues, más de un siglo por por, por primera vez, ¿no? Bueno, y más, en realidad, y esto es un tema bastante interesante, eh, el derecho internacional privado tiene todo un trasfondo histórico eh, mm. eh, de, 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 de importancia. Nosotros nos podemos remitir incluso a, a la Grecia antigua y Roma antigua, y vamos a encontrar regulaciones que hoy en día las llamaríamos de derecho internacional privado. Eh, y, y digamos el método, la metodología jurídica que ya se implementa formalmente, eh, viene desde finales del siglo XII y e inicios del siglo XIII, o sea que, que, que con las, lo que se llamaron las escuelas de los, de los glosadores y los posglosadores. Eh, entonces es, es, un, es un área del derecho que ha estado allí desde siempre y que hoy con eh, la globalización y el impacto que la misma tiene en la vida precisamente internacional de las personas, pues agarra una fuerza que quizás no había tenido durante siglos. Y que, por
0: ejemplo, en algunas regiones es especialmente intensa, ¿verdad? No, Por ejemplo, todas las disposiciones eh, que existen en esta materia en la Unión Europea, por ejemplo, eh, dada la intensidad de la integración eh, de, de esta zona del mundo y sus relaciones con otras eh, regiones, pues existe gran cantidad de normativa muy desarrollada y muy elaborada sobre el tema. Pero en Costa Rica, eh, en realidad, en materia de derecho internacional privado, tradicionalmente han existido muy pocas leyes. Eh, Típicamente ha habido un un monopolio casi del tema por parte del Código Bustamante, cuya eh, incidencia práctica realmente es muy limitada. Eh, Esto termina provocando que cuando se presentan, por ejemplo, conflictos de leyes, los abogados y los propios jueces se vean envueltos en un verdadero dolor de cabeza para tratar de resolver estos problemas cada día más frecuentes. ¿Por qué motivo consideras que se presenta esta situación o esta particularidad en Costa Rica?
1: Bueno, Costa Rica es un país que ha tenido una eh, tradición jurídica eh, hasta hace poco, eh, muy territorialista eh, al igual que la mayoría de países latinoamericanos nosotros tuvimos un proceso de digamos separación normativa eh, basado en ciertos principios obviamente la soberanía de los estados la percepción de esa soberanía hasta dónde tenía que llegar eh, el enfoque de las relaciones jurídicas siempre fue hacia lo que pasaba dentro de nuestro terruño y entonces eh, no existía realmente una una eh, una creación jurídica legislativa diseñada para entender que Costa Rica es solamente un país y que el derecho trasciende las fronteras. El derecho no es solo el derecho eh, que rige lo que pasa entre un territorio, sino la interacción de, terri- de la gente que está en ese territorio con personas que están en otros, ¿verdad? Entonces, esa perspectiva, si bien por ahí tenemos algunas normas y hemos tenido algunas normas en nuestro sistema jurídico, eh, fue eh, históricamente muy mal analizada, yo podría decir tal vez que eh, la, la, la misma doctrina de derecho internacional privado en nuestro país fue muy pobre por muchos años eh, y la jurisprudencia en derecho internacional privado, o sea, las decisiones constantes judiciales sobre un tema determinado, pues también no eran, no eran las adecuadas. Entonces, esa especie de semiabandono de la doctrina y de las decisiones judiciales, pues llevaron a que fuera normal Incluso, y algo muy curioso es que se saltaran las reglas de derecho internacional privado que estaban en los códigos, ¿verdad? Si uno se pone a analizar eh, ya de forma profunda decisiones judiciales, ve como es constante que, que se salten, que no que no apliquen incluso la ley. Y eso es muy curioso porque obviamente la ley por parte del juez o la jueza debe ser aplicada tal y como está.
0: Sí, y esta eh, situación que eh, señalabas en realidad no ha, ha sido equilibrada eh, desde el punto de vista del derecho internacional público, que al contrario ha sido muy privilegiado por el legislador costarricense y sobre todo en materia, por ejemplo, de derechos humanos, somos suscriptores de la mayoría de los instrumentos internacionales sobre, sobre la materia. Pero... En específico sobre derecho internacional privado, esta eh, falta de, de normativa um, se ha visto en los últimos años contrastada con la suscripción de varios instrumentos internacionales por parte de Costa Rica eh, en materia de derecho internacional privado. ¿Cuáles podrías mencionar um, que son en tu criterio los instrumentos internacionales en este tema eh, de mayor interés que han sido suscritos por Costa Rica recientemente.
1: Claro, eh, yo siento que ha habido un resurgimiento del derecho internacional privado, quizás desde mediados eh, de la década, eh, tal vez por ahí del 2005 para acá, hemos tenido como una, una especie de resurgimiento normativo, porque hemos empezado a entender la importancia precisamente de esta materia. Uno de los factores más interesantes que se dio fue que Costa Rica... Eh, es ahora Estado miembro de una organización internacional, que es tal vez la más importante en Derecho Internacional Privado, que es la Conferencia de la haya de Derecho Internacional Privado. Eh, al hacernos parte o Estados miembro de una, de, un, de una organización internacional que se dedica a promover el Derecho Internacional Privado, pues evidentemente ya es parte de nuestros intereses como país promover precisamente esta área, esta área jurídica. Entonces, eh, con ellos se han dado, incluso antes de la conferencia de la Haya, de incorporarnos al estatuto, pues tenemos algunos, algunos textos, pero digamos, dentro del marco de esta, de esta organización está la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que es básicamente para intentar recuperar niños o niñas sustraídos normalmente por sus propios progenitores en perjuicio de, de, del otro o de la otra, de un país al otro, pero regulados de la esfera civil, ¿verdad?, no desde la esfera penal, sin sin, sin sanciones de cárcel, sino simplemente que el niño debe volver al lugar donde tuvo su última residencia habitual. Tenemos convenciones sobre adopción internacional de niños y niñas también. Pues la más viejita, evidentemente va a ser el Código Bustamante, pero también habíamos suscrito eh, el Convenio de Nueva York sobre reconocimiento de decisiones arbitrales extranjeras, los que hoy conocemos como laudos. y últimamente, últimamente, pues, eh, yo diría que, de, en, por lo menos en el marco de la conferencia de la haya eh, el convenio sobre notificaciones en el extranjero, el convenio sobre obtención de prueba en el extranjero, eso es muy importante cuando hay casos en donde usted necesita obtener una prueba confesional, una prueba testimonial, una prueba documental que está en otro país, obtener la cooperación internacional de, de autoridades eh, de otros países es fundamental en este sentido, ¿verdad? Eh, hay otras organizaciones, por ejemplo, la eh, UNCITRAL o Convención de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y finalmente adoptamos la Convención sobre el Contrato de Complemento Internacional de Mercaderías que es de 1980, tampoco es que está nueva, pero es de reciente incorporación a, a nuestro sistema jurídico. Entonces, eh, esa convención, el, la Convención de Ciudad del Cabo de otra organización que se llama eh, UNIDROIT, este y finalmente, pues, eh, tuvimos una época eh, en donde a, adoptamos algunas convenciones en el marco de las conferencias interamericanas especializadas de Derecho Internacional Privado, llamadas la CIDIP, eh, eh, dentro de ellas tenemos también sobre sustracción internacional de menores y una sobre obligaciones alimentarias internacionales que también me parece importante tener en cuenta porque eso es para que las personas puedan cobrar alimentos eh, de un país al otro, ¿verdad? Una situación que muchos litigantes y jueces incluso desconocen y que sí se puede a través de este instrumento. Entonces, como puedes ver, es pues una serie de temas distintos. El derecho internacional privado es súper amplio. Eh, incluso tiene subespecializaciones y depende de... De cada caso, pues habrá o no habrá un tratado internacional que aplicar. ¿verdad?
0: Entiendo que uno de los eh, temas que es de, de tu mayor especialidad es precisamente los asuntos relacionados con el derecho internacional de familia. No sé si nos podrías ilustrar con algunos casos el tipo de, de situaciones que se presentan en materia de derecho internacional de familia.
1: Sí, claro. Eh, en materia internacional de familia, es, es una materia riquísima porque incluye todo tipo de problemas ¿verdad? desde matrimonios, la validez de ese matrimonio de un país al otro divorcios, ¿eh? ¿qué pasa cuando una pareja eh, tal vez se casa en un país se casa, digamos en Canadá, pero se traslada lo que se llama su domicilio conyugal a Costa Rica, ¿a dónde tiene que divorciarse? ¿con qué leyes tiene que divorciarse si se pelean? ¿qué pasa con los bienes que están en más de un país? Eh, ¿qué pasa si lo que tenemos es una unión de hecho nada más si no tenemos un matrimonio Eh, Y esa unión de hecho nace en un país en donde la unión de hecho se llama diferente, el common law marriage, por ejemplo. Eh, Temas de filiación, qué pasa con los niños que son eh, eh, tal vez, bueno, de parejas de diferente nacionalidad o diferente domicilio, o bueno, nacen en circunstancias distintas como la maternidad por subrogación, Eh, los temas de sustracción internacional de menores, por por supuesto, los temas de adopciones internacionales, y y evidentemente el tema de alimentos, que es un tema que siempre digo yo es de los más importantes, eh, porque es el acceso al sustento de cada persona, y y sí, esas, esas son, digamos, situaciones normales en derecho de familia internacional.
0: Y uno de los temas que podríamos decir eh, novedosos que se presentan eh, en este tipo de casos eh, viene dado por la entrada en vigor, el mes pasado del matrimonio igualitario. ¿Qué retos eh, ves que se presentan desde el punto de vista del derecho internacional eh, de familia al ser Costa Rica ahora uno de los países que permite el matrimonio igualitario en virtud de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente de la Sala Constitucional?
1: Sí, por supuesto, es un tema de altísima importancia. Eh, una de las situaciones que se estaba dando antes de la entrada en vigor del matrimonio igualitario en nuestro país era precisamente si podíamos reconocer estos matrimonios que surgen al amparo de leyes extranjeras y si, y si estas leyes extranjeras, solo por ser diferentes a las nuestras, podían tener algún tipo de vigencia esas relaciones que nacen aquí en Costa Rica esos son casos que incluso yo estaba tramitando eh, en, el, en, en el Poder Judicial Eh, porque dentro del derecho internacional privado pues, hay algunas figuras que que existen, que son las que nos dicen cuándo podemos reconocer situaciones de otros países, y y, y la situación negativa para estos estos casos es solamente si se vulnera lo que se llama el orden público internacional del país, y si no pasa eso, entonces sí se pueden reconocer esas figuras extranjeras. Ese debate estaba siendo muy difícil de resolver, aunque técnicamente no era tan complicado, pero con la entrada en vigor del matrimonio entre personas del mismo sexo, entonces eh, digamos que se se facilitó la solución de todos estos problemas y todos los matrimonios que han sido solicitados al registro civil para ser inscritos aquí en Costa Rica, matrimonios entre dos hombres o dos mujeres, pues estos matrimonios ya están siendo inscritos. De hecho, ya uno revisa y, y hay hasta listas de todos los matrimonios, la cantidad de matrimonios ya casi llega a 200, si no me equivoco, eh, entre personas del mismo sexo que están debidamente inscritos en, en, en Costa Rica y no solo eso, sino que también hay este, disposiciones por parte del registro civil para reconocer los apellidos de los niños y las niñas eh, en estos matrimonios. En consecuencia, a partir de ahora, estas situaciones implican que tendremos niños eh, con los apellidos de mamá A y mamá B, o de papá A y papá B, ¿verdad? Y
0: eh, uno de de los temas que pueden generar algún tipo de dudas es al ser Costa Rica el primer país de Centroamérica que aprueba el matrimonio igualitario eh, y el resto de los países centroamericanos algunos mmm, expresamente incluso lo han llegado a prohibir en sus legislaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un par de ciudadanos guatemaltecos eh, del mismo sexo se casan en Costa Rica y pretenden eh, que ese matrimonio surta efectos en Guatemala o en cualquiera de los otros países? Es decir, eh, existe una limitación de la eficacia jurídica de ese acto celebrado en Costa Rica con respecto a otros países en donde no está expresamente regulado el matrimonio, entre personas del mismo sexo me refiero.
1: Claro, bueno digamos, Panamá eh, entiendo que está por, o ya más bien eh, sí. emitió una disposición que prohíbe expresamente sus matrimonios y en consecuencia ya lo convierte en todo en una situación de orden público internacional panameña y por ende no tendría efecto alguno básicamente como si no existiera nulo. Eh, en otros países que no tengan una disposición tan expresa pues hay varias aristas que hay que considerar una es la arista de este, el efecto nuclear de lo que se llama el orden público internacional que es básicamente el registro y la modificación del estado civil de las personas entonces si por ejemplo hombre A y hombre B guatemalteco se casan en Costa Rica y buscan que su matrimonio sea inscrito en Guatemala pues eso vulnera todas las normas este, y el sistema de derecho público incluso eh, guatemalteco y en consecuencia puede ser rechazado pero hay lo que se llaman los efectos periféricos del orden público internacional, que es básicamente circunstancias que que rozan un poco con ese orden público del país, pero que no son la esencia del mismo, y que más bien pueden estar directamente relacionados con derechos humanos. Por ejemplo, eh, los alimentos de los niños o las niñas en parejas del mismo sexo, eh, el derecho a la habitación, situaciones de esa naturaleza que aunque surgieran de relaciones de parejas del mismo sexo, Debería prevalecer más la situación humana, el acceso a los alimentos, el acceso a la vivienda, el acceso a la vida, que la prohibición de la situación de de matrimonio en sí. En consecuencia, podría, en ese análisis, establecerse una pensión de alimentos o alimentaria en contra de de la mamá B, establecida por parte de mamá A, incluso en en un país donde esté prohibida la situación
0: Incluso desde el, pienso hasta desde la óptica del derecho penal puede tener una incidencia, por ejemplo, en los países que son la mayoría que tienen eh, penas de, de prisión o que consideran delito la bigamia, es decir, que sucede en un escenario en donde eh, está, está, eh, un contrayente eh, guatemalteco que se ha casado en Costa Rica con una persona del mismo sexo eh, se casa con una persona del sexo contrario en Guatemala. Es decir, el tipo penal en Guatemala de existir por la bigamia, al parecer no podría eh, 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 ejecutarse por el hecho de que ese matrimonio en Costa Rica no tendría ningún efecto para la legislación guatemalteca, ni podría tenerlo, ¿no? Entonces, la persona no podría estar incurriendo en el tipo penal de, de bigamia, ¿no?
1: Sí, correcto, porque la figura del matrimonio eh, del mismo sexo para ellos es absolutamente nula, ¿verdad? Entonces no produce ningún tipo de efecto jurídico y eso incluye el ámbito del derecho penal
0: y adicionalmente a, a, las, eh, a los instrumentos internacionales que mencionabas también han existido algunos instrumentos eh, internos um, eh, en los últimos años que tienen eh, una incidencia interesante en materia de derecho internacional privado me refiero en especial al código procesal civil que entró en vigor en el año 2008 y también al código procesal de familia que entiendo entrará en vigor dentro de, dentro de poco tiempo, ¿no? Te, te quería pedir si podrías referirte a ambos instrumentos. Claro,
1: claro. Yo, yo incluiría también eh, en esto, es como una triada, la triada de, de, de las normas internacionales vienen en el Código Procesal de Familia, digamos que el Código Familia también, el Código Procesal Civil y también la Reforma Procesal Laboral. Eh, no quiero olvidar mencionar que también en la Reforma Procesal Laboral hay eh, pequeñas inclusiones y cambios con respecto a competencia judicial internacional también este, de nuestros tribunales de justicia. Pero, digamos, las más fuertes obviamente son las del Código Procesal Civil y la del Código Procesal de Familia, porque se establecen regulaciones específicas eh, importantes sobre derecho internacional privado. Eh, empezaré con el Código Procesal Civil. En realidad, este, este código para mí desaprovechó una oportunidad histórica. Porque cuando uno compara las normas, digamos, del artículo 11 del Código Procesal Civil Nuevo con el artículo 46 del Código Procesal Civil Viejo, ve que hay una línea de regulación muy similar. Los cambios no fueron muy profundos. Sí, se sigue dando un trato diferenciado al derecho internacional privado. Eso es positivo. Se sigue diciendo... La forma de resolver las disputas por competencia internacional, o sea, a qué juez le toca resolver, eh, las vamos a resolver eh, en el ámbito internacional con normas específicas y las del ámbito territorial interno con otras. Es un muy positivo en el código nuevo, lo mantiene del código viejo. Pero a la hora de hacer la comparativa entre las reglas, uno no ve, uno no ve que exista realmente una modernización del de instrumento del código procesal civil en. Eh, y en consecuencia a, a mí me parece por lo menos que se desperdició esa, esa opción de, de modernizar precisamente eh, digamos las reglas jurídicas que, que, que estaban en el Código Procesal Civil Viejo eh, lo que se utiliza son criterios bastante antiguos para definir solamente cuando el Tribunal de Costa Rica es competente eso es lo que se llaman normas de competencia unilaterales eh, sigue hablando de por ejemplo temas de nacionalidad que ya están más, más que superados eh, hablan de situaciones eh, que, que tal vez se pudieron haber especializado más, utilizado otras reglas de otros países un poco más modernas, o bien de, 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 de regiones, ¿verdad? Como la Unión Europea, por ejemplo. Eh, algo que me produce una extrañeza es que, por ejemplo, se, se puso como de competencia exclusiva, o sea que solamente los tribunales de Costa Rica pueden resolver todos los temas Relativos a, contra personas jurídicas inscritas en Costa Rica, que afectan la constitución, la validez de la disolución o sean relativas a las decisiones o acuerdos de sus órganos. O sea, y solamente en Costa Rica, si la persona es jurídica está inscrita aquí, se pueden tramitar esas disputas. En el Código Procesal Civil Viejo, esto no estaba. El problema de esto es que, ante la realidad de las empresas hoy en día eh, que tienen operaciones transnacionales, eh, decisiones de sus órganos, por ejemplo, remoción de juntas directivas, a veces están directamente conectadas con la remoción de juntas directivas hechas en la casa matriz. Entonces, eh, normas como estas hacen que la sede costarricense no sea la más atractiva para eh, invertir, al fin y al cabo. Entonces, una de mis grandes preocupaciones precisamente es cómo pueden normas jurídicas desmotivar a la inversión extranjera para venir a Costa Rica, eh, Y esta es una de esas normas que a mí siempre me ha preocupado desde que la vi. Eh, y esa norma, En tema de relaciones laborales, vieras que se se agrava, tal vez no la norma así, porque ya la relación de derecho laboral obviamente se regula por un código distinto, que es el código de trabajo, que a partir de la reforma procesal laboral eh, rompió con el criterio estricto de la territorialidad, pero lo hizo de la forma más extraña posible, porque ahora busca atraer hacia Costa Rica... Cualquier relación jurídica que tenga cualquier tipo de vínculo con nuestro país, o por lo menos vínculos muy débiles. Entonces, por ejemplo, un trabajador que es contratado aquí en el país, pero se va a otro país a trabajar, dice el Código de Trabajo que el caso se tiene que llevar aquí en Costa Rica. Entonces, una persona, por ejemplo, que es contratada por una empresa alemana para irse a Alemania a trabajar, y en su contrato se indica... Que la jurisdicción competente para cualquier disputa laboral será la alemana, y él trabaja en Alemania cinco años, solo por el hecho que fue contratado en Costa Rica, la reforma procesal laboral dice, usted debe llevar ese caso aquí en el país. Eh, lo mismo con trabajadores que, que, que realizan, aunque sea parcialmente, funciones en el territorio costarricense, con solo que usted tenga una transnacional que tiene un gerente de región, que toca pies, eh, que pone sus pies perdón, en territorio costarricense, ya se atrae el caso hacia nuestro país, por lo menos en una interpretación estricta de esta norma. Entonces, ese tipo de disposiciones a mí me parecen peligrosas eh, para lo que es promoción de inversiones, para lo que es crecimiento económico, para lo que es este realismo, jurídico, comercial, y están allí. Y me parece que son de las, de las situaciones nuevas del derecho internacional privado costarricense que diría yo no son las, las más positivas en ese sentido. Claro está.
0: Que genera una gran inseguridad jurídica a las empresas, ¿no? Que precisamente parte de lo que procuran es no verse sujetas a una normativa que no
1: conoce. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Eh, eh, restringen muchísimo la autonomía de la, la voluntad de las partes eh, en áreas en donde la autonomía de la voluntad eh, tenía un poco más de, de, de marco de acción anteriormente, en, eh, tanto en el ámbito civil como incluso en el laboral, ¿verdad? Porque en el laboral, Anteriormente a esto, era eh, el principio de territorialidad era súper estricto. Habían varias decisiones en donde se decía, si el trabajo no se cumple dentro del terri- ter- territorio costarricense, entonces eh, no podemos tramitar este proceso aquí en el país. Ahora ya no. Uh-huh. Y no sé, bueno, el Código Procesal de Familia, eh, en ese tuve por dicha la opción de, y el honor también de, de participar eh, en revisión de algunas de sus normas y en redacción de algunas de ellas también. Eh, con el Código Procesal de Familia que entra en vigor en octubre de este año, del 2020, eh, lo que tratamos de hacer fue un cambio bastante profundo de, la, de las situaciones internacionales de familia, ofreciendo todo un capítulo eh, precisamente para las situaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, de hecho hay un título que es bueno, competencia internacional el, de, dentro del capítulo que es Normas de Derecho Internacional Procesal de Familia, ¿verdad? Eso rompe totalmente con el derecho de familia a, a, a antiguo, por decirlo así ahora, que, que dependía completamente primero del Código Civil y el Código Procesal Civil en algunas disposiciones de Derecho Internacional Privado, y ahora el Derecho Internacional de Familia va a tener su propio código para los temas procesales, y también en el Código de Familia se van a incorporar disposiciones sobre derecho aplicable y otras situaciones. Parte de lo que, lo que hicimos fue eh, incorporar criterios más, más novedosos, por ejemplo, eh, se va a observar mucho el tema de la residencia habitual, eh, como un, un factor de conexión eh, neutral de las relaciones jurídicas. Entonces, básicamente, por ejemplo, un matrimonio tendrá que eh, divorciarse en el lugar donde tenga su residencia habitual. Si, si, la, si la residencia habitual no es Costa Rica, entonces no debería ser aquí. Pero también le dimos más fuerza a la autonomía, de la voluntad de las partes. que es muy interesante. Eso no estaba antes. Ahora las partes les creemos que saben de inicio cuál es el mejor lugar para ellos para resolver sus disputas. Y se les permite escoger Costa Rica o escoger un foro extranjero, dependiendo de, de, de cada caso, ¿verdad? Claro está, si no se ponen de acuerdo, pues ofrecemos soluciones como esta de la residencia habitual. Eh, y me parece que esto hace que, que por lo menos tengamos una especialización del área de familia en la parte internacional con reglas muy específicas, tanto para competencia como para después también el tema del derecho aplicable. Y en el derecho aplicable hicimos una transformación muy profunda eh, en la parte de probanzas del derecho extranjero. Cuando te toca resolver un caso con derecho que no es el del país, normalmente esto creaba caos ¿verdad? en los jueces y en las juezas y en los litigantes. Porque no había reglas del juego claras. Y, y desgraciadamente ni el, ni el Código Procesal Civil ni, el, ni la Reforma Procesal Laboral lograron este, aportar mayor cosa en ese sentido. Ahora con el Código Procesal de Familia, el derecho extranjero debe ser aplicable de oficio por parte del juez costarricense si la norma, que se llama norma de conflicto, le dice que ese es el derecho que tiene que aplicar. Por ejemplo, en un divorcio internacional de una pareja que tiene su residencia habitual en Estados Unidos, en Florida, el juez costarricense que va a tramitar el caso, porque las partes tal vez tienen bienes aquí en el país y aquí quieren llevar el caso. De inicio el juez tendría de oficio que aplicar el derecho de Florida aquí en Costa Rica. Y eso es un cambio que ya existía, eh, de cierta forma esa posibilidad, pero que las normas tal y como estaban redactadas no potenciaban que efectivamente esto se resolviera como tiene que resolverse. Y claro, eso es un gigantesco reto, aplicar derecho en el cual nunca tuviste un entrenamiento formal. ¿verdad? Y hay reglas para eso, pero eh, se vienen cambios muy... Muy interesante. Y que queda sujeto
0: el derecho además a prueba por parte de las partes, ¿verdad? Es decir, creo yo que la la posibilidad de que los los jueces eh, apliquen estas disposiciones, como como bien decís, los pone frente a un paradigma interesantísimo que pocas veces se ha aplicado en en Costa Rica en otras materias, ¿no?
1: Sí, sí. Es que, eh, digamos, el Código Civil, por ejemplo, que es el que se ha aplicado siempre en esto... Tiene un artículo, que es el artículo 30, que dice que el que bueno, funde su, su, su caso, su proceso en leyes extranjeras, eh, tiene que probarlas. Tiene que demostrar la existencia de estas. Eso es lo que se llama el tratamiento fáctico del derecho extranjero. O sea, el que alega un caso con derecho extranjero debe probarlo. El, el cambio paradigma es que rompemos completamente con esa línea. y Dijimos, eh, si, si el legislador de Costa Rica quiso aplicar la ley de la residencia habitual de los cónyuges se respeta esa decisión y las partes ya no tienen que probar nada. Pueden ayudarle al juez, por supuesto, de acuerdo con sus intereses, pero el juez de oficio o la jueza de oficio debe aplicar el derecho que, te, que le toca aplicar, aunque no sea el costarricense. Es decir,
0: es una especie de aplicación del principio de Jura Novit Curia internacional, entonces, es decir, el juez de familia eh, conoce el derecho
1: independientemente del país del cual provenga, entonces. Es, es una transformación, eh, no es exactamente el Jura Novit Curia, porque obviamente el juez no lo puede conocer, pero lo debe llegar a conocer. Lo debe llegar a conocer. Eh, eh, esa es la obligación. Y curiosamente, hablando un poquito del Código de Bustamante, el Código de Bustamante sí tiene disposiciones, diríamos, modernas, incluso en este sentido. También lo trata de forma oficiosa al derecho extranjero. El juez de oficio debe aplicar el derecho extranjero. Pero como el Código de Bustamante siempre lo dejamos tan, tan ninguneado, ¿verdad? entonces eh, se nos ha olvidado que existe esa, esa, esa línea que la tienen todos los instrumentos internacionales hoy en día, ¿verdad? En cualquier organización internacional, esa es exact- exactamente la línea que se sigue, ¿verdad? El tratamiento oficioso del derecho extranjero, pero, y esto es importante recalcar, con la colaboración o la cooperación de las partes en la medida de lo posible. Eh, pero incluso si las partes no cooperan, el juez puede llegar a tener, eh, inform- a presentar informes, pedir peritos y hacer un montón de solicitudes para que incluso de la forma diplomática ha logrado obtener el contenido la interpretación y la vigencia del derecho extranjero.
0: Muy interesante, sin duda. Eh, para continuar, quisiera mm, preguntarte, eh, si bien eh, se han aprobado varias normas de acuerdo a este eh, breve repaso que estamos haciendo, eh, ¿cuáles en tu criterio deberían de ser eh, aprobadas por Costa Rica en los próximos años para terminar de actualizar de alguna forma eh, nuestro campo de derecho internacional privado?
1: Ah, Muy buena pregunta. Hay hay una lista amplia, diría yo, pero yo siento que que podríamos resumir todo en en unas nueve, por ahí, diez, diez disposiciones internacionales que dependen además de... Y un enfoque que puede ser universal o que puede ser regional. Eh, digamos, en el ámbito regional existe lo que se llama la CIDIP, que lo había dicho al inicio, que es las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado, eh, que se han desarrollado en el marco de la, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Ahí hay dos tratados que a mí siempre me ha quedado la, la, la espinita de la importancia de los mismos. Uno es la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que es de 1994, que a mí me parece fundamental para lo que es lograr modernizar nuestro derecho a la contratación internacional, porque nuestro código de comercio, desgraciadamente, no es un código que ni siquiera regule realmente el contrato internacional, ¿verdad? Entonces, el contrato de comercio internacional. Entonces, esta convención nos puede ayudar un poco en ese sentido. Eh, para modernizar la, la, la temática de, de, del Código Bustamante eh, está otra convención que es del 69, tampoco es que tan nueva, pero establece bases muy importantes, generales o teóricas, eh, que es la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional y Privado. Este... Después, en el marco universal, yo diría que el convenio de la Haya eh, sobre acuerdos de elección de foro, que es básicamente que le permita las, a las empresas y a las personas que hacen negocios internacionales eh, escoger el foro en donde pueden litigar su caso, que es un paralelo a lo que hace el convenio del 58 de Uncitral sobre laudos eh, arbitrales, sobre el reconocimiento de decisiones arbitrales, que es que le permite también... Eh, eh, a las partes esc- eh, escoger, por ejemplo, el lugar donde quieren litigar su proceso arbitral y que se reconozcan esas decisiones. Eh, la convención del 2007 de la HAYA o el convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, porque evidentemente en estos días poder cobrar alimentos en, fu- en el ámbito internacional es fundamental. Y una en la que tuve la oportunidad de, re- de participar en la HAYA es eh, representando a Costa Rica, que que es el convenio del 2019 sobre reconocimiento de ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que es básicamente, yo la llamo la, el convenio internacional del exequatur ¿verdad? Que es, eh, es fantástico porque es un convenio para poder reconocer sentencias en todos los países, de un, de un país a el otro. lo equivalente
0: ¿verdad? de la convención de Nueva York, solo que para sentencias
1: judiciales. Comple- para, esa para sentencias judiciales y la, la de acuerdo de elección de foro para poder elegir el foro, eh, el foro judicial extranjero, ¿verdad? Que se respeta esa elección. Entonces, esas dos juntas, por ejemplo, facilitarían mucho los negocios internacionales en Costa Rica. Serían promotoras de la inversión, promotoras de la innovación eh, y por eso me parece que los gobiernos, los gobiernos nacionales deberían enfocarse más en este sentido. Y después en otra organización que es en Naciones Unidas, la UNCITRAL, yo diría que la de prescripción en materia de internacional de mercaderías, de 74, que la ratifiquemos porque este, ya, ya somos parte del convenio de compraventa internacional, entonces sería importante también eh, eh, ofrecer la solución sobre el tema de prescripción Eh, también la convención de garantías independientes y cartas de crédito contingente para el tema financiero y también en tema financiero la sesión de créditos en el comercio que es la convención de New York del 2001 y otra organización es la UNIDROA, UNIDROIT, que tiene su sede en Roma. Esta me parece a mí que deberíamos enfocarnos en tres elementos, o tres disposiciones, no necesariamente convenciones. Uno son los principios UNIDROA sobre el proceso civil transnacional, que es básicamente eh, principios que van a existir para poder este, eh, facilitar que las partes los aporten por autonomía de la voluntad. O sea, si las partes dicen, queremos aplicar los principios que nuestros jueces efectivamente puedan implementar los mismos el otro es el convenio de, de, de Unidroa también sobre este, bienes robados o ilegalmente exportados que son bienes culturales me parece muy importante eh, teniendo en cuenta las culturas locales costarricenses y, este, y tal vez la ley modelo de franquicias eh, de, de Unidroa también para promover la franquicia internacional en, en, en nuestro país. Entonces todas estas reglas yo creo que en su conjunto nos ofrecerían soluciones muy interesantes. Es una agenda
0: sin duda muy ambiciosa eh, que si el legislador sigue el ritmo que ha traído en los últimos años probablemente nos tome unos... 10 años más o menos en completarla, ¿no? Te... Tendría necesariamente el país que meter el acelerador sobre estos temas y tal vez por qué no pensar en algo similar a lo que se hizo en, en, en el año 2010-2011 que se presentó este paquete no que, que eh, pretendía potencializar la competitividad del país que era eh, la ley eh, modelo de la sobre arbitraje, el convenio eh, de la postilla y la misma convención de, de Viena. no Entonces, aunque no se aprobaron totalmente de forma simultánea, además porque tenían distinta naturaleza jurídica, pues se presentaron como como conjunto, ¿no? Así que podría ser interesante pensar en una una solución similar sobre estos temas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, Sería, digamos, una estrategia de de país que un gobierno definiera efectivamente que que le interesa promover el el derecho internacional privado y diga, bueno, vamos a hacer una lista, vamos a a preparar una especie de estrategia país para incorporarnos a estos instrumentos, eh, analizar la importancia de los mismos y, y como decís eh, meterlos en bloque sería tal vez lo más fácil para que entren en vigor lo, lo, lo antes posible sin duda, porque eh,
0: tenemos que romper ese monopolio en el derecho internacional y, y, y hacerle ver a los legisladores que en materia internacional no todo es derecho ambiental y, y derechos humanos, ¿no? eh, Pero bueno, para, para terminar quisiera mm, pedirte... Eh, un criterio sobre cómo consideras que podríamos modernizar el derecho internacional privado eh, en Costa Rica, más allá de, desde luego, la aprobación de estos instrumentos internacionales. ¿Te parece que la línea debería de ser eh, la que hemos eh, mantenido, es decir, la aprobación de instrumentos internacionales y la regulación eh, de estos Eh, temas en códigos mm, especiales para distintas materias o deberíamos de transitar hacia una ley o un código de derecho internacional privado para dejar mm, finalmente eh, de de considerar, aunque sea eh, 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 académicamente, el código Bustamante y algunas normas eh, muy limitadas
1: de, del código civil eh, yo sentía hace, hasta hace pocos años que lo ideal era ser un instrumento de derecho internacional privado eh, unificador una ley de derecho internacional privado Costa Rica la tiene Suiza, la tiene Panamá, República Dominicana sin embargo eh, debido a que ya, ya tenemos normas eh, especiales en los códigos nuevos código procesal civil nuevo Código Procesal de Familia Nuevo, Código de Familia Nuevo, Código de Trabajo Nuevo, por lo menos las reformas de la Reforma Procesal Laboral, eh, ya, ya perdería un poco el sentido de hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Este, tendría más sentido eh, continuar con, con, con la capacitación, eso sí, en lo que ya se hizo, y obviamente incorporar los nuevos, los nuevos tratados. Pero yo siento que las leyes por sí mismas necesitan... Eh, ser analizadas de forma lo más profunda posible. Eh, en Costa Rica ha faltado y hemos fallado un poco desde el punto de vista del derecho en, en, en la capacitación a nuestros juristas en derecho internacional en general, público y privado. Ahora, el privado es bastante más débil que público, pero también inter, interpretar correctamente cuándo aplicar los tratados pues, requiere una lógica internacional publicista. Y eh, eh, Uno de los grandes fallos ha sido precisamente que muchas veces ni, ni se sabe que existe el tratado, aunque esté, y no se sabe cómo aplicarlo, lo que se llaman los presupuestos o ámbitos de aplicación, entonces creo que más bien el reto que tenemos ahora pendiente además de incorporar estos tratados que ya mencionamos, es en el tema de educación en el tema de educación jurídica de textos de derecho internacional privado que ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico eh, y, y, y entender cómo hacerlo de, de forma correcta, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la los problemas que hemos tenido para que se entienda cómo aplicar el convenio de obtención de pruebas en el extranjero o el convenio sobre notificaciones o traslado de documentos en el extranjero eh, son importantes. O sea, eh, eh, muchos jueces no los conocen ni siquiera. Y son convenios que están allí y que son obligatorios. Yo he tenido casos donde he tenido que decirle al juez o a la jueza, el señor juez, es que hay una ley que me permite a mí hacer la notificación así sin necesidad de acudir a un cónsul. Y el juez... este eh, me decían, no, es que yo solo conozco la notificación consular y es la única que le voy a autorizar, y es carísima, además. Entonces, hu- hubo que hacer toda una explicación para que el juez entendiera que, que hay un convenio internacional y que el convenio tiene además un valor jurídico, jerárquico, perdón, superior a la ley, En consecuencia, él tiene que respetar esa disposición.
0: Perfecto, no, sin duda estoy totalmente de acuerdo con tu visión sobre sobre el tema. Eh, muchísimas gracias, como se ha sido una eh, conversación muy interesante. Hemos tratado de desarrollar muchos temas en poco tiempo y espero yo que tengamos la ocasión de volver a compartir micrófonos para seguir analizando estos temas que dominadas además con una gran solvencia.
1: Muchísimas gracias por la invitación Mauricio, más bien. Eh, espero efectivamente que podamos tener algún otro podcast ahí eh, específico sobre algún tema de estos que hoy, que hoy analizamos en general.
0: Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. LexTalk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.